0: עוזר רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. היי יורם. שלום תמי.
1: עוד שיחה בסדרה שלנו שעוסקת בזכוכית, והפעם מכיוון שלפחות אני מרגישה פחות נבוכה כלפיו מאשר הסיבים האופטיים וההנדסה. כן, לא אנחנו... שאני יודעת כל כך הרבה, לכן הבאנו כאן אה, אורח.
0: בהחלט, האורח שלנו, קודם כל הנושא הוא יהיה זכוכית באומנות ובעיצוב, והאורח שלנו הוא דוקטור רן ארליך, שהוא פרופסור במחלקה לקרמיקה ועיצוב זכוכית אה, בא... באקדמיה בצלאל לשעבר, אמן רב תחומי, עוצר עצמאי, והוא ריכז את תוכנית אמנים היוצרים בבית התרבות העברית עלמא, לימד בבית הספר לעיצוב אסכולה ובמכללת שנקר. ובאמת נדבר על הנושא של זכוכית באומנות ובעיצוב ואני חושב שהשאלה הראשונה, לא ניכנס עמוק לזה, אבל איפה הכל התחיל ככה היסטורית העבודה בזכוכית?
2: אז באופן אולי מפתיע, דווקא אנחנו נמצאים בתוך לב העניינים, פה באזור שלנו, במסופוטמיה, בין מסופוטמיה למצרים, בלבנט הצפוני התחילה העבודה בזכוכית בהתחלה בייצור של חרוזים ולאחר מכן של כל מיני אובייקטים אה, פונקציונליים. אה, כמובן שהחומר הזה מזמין גם כן התייחסות אסתטית בגלל הנוכחות אה, המאוד מיוחדת שלו. אז בשלבים כבר מאוד מאוד מוקדמים אה, התחיל טיפול אסתטי בחומריות הזאת, אבל פה באזור שלנו היה מרכז מאוד מאוד גדול של ייצור זכוכית. אני יכול להגיד שבתקופה של האימפריה הרומית בארץ, בעצם ארץ ישראל הייתה אפשר לומר באיזשהו אופן משולל לסין של היום מבחינת מרכז של ייצור של כלים וחפצים הייתה פה תעשייה מאוד מפותחת של זכוכית שעבדה באופן גלובלי במושגים של העולם דאז כלומר כל אגן הים התיכון הייתה, התעשייה הזאת התחלקה לשני סוגים, הייתה פה תעשייה שייצרה את חומר הגלם עצמו והייתה תעשייה שייצרה מחומר הגלם לאחר מכן אובייקטים ששונאו בספינות והגיעו לכל רחבי האימפריה הרומית. מאוד מעניין לראות גם כן בהקשר הזה שבעצם כנראה מבחינה תעסוקתית אלו היו חקלאים שבעונות המתות של העבודה החקלאית, כמו למשל בחורף, עבדו בייצור של זכוכית, השתמשו בפסולת גזמי עצים, עצי זית וכדומה, כדי להזין את המבערים, וייצרו את הזכוכית באתרים שהיו פזורים בגליל, בבית שעריים למשל יש היום אחד מהמרכזים הכי גדולים שהיו לייצור זכוכית, שממש מעיד על כך שהייצור הזה היה בקנה מידה ממש כמעט תעשייתי במושגים של היום.
1: ובאותו שלב הייצור היה ייצור פונקציונלי, או כבר הייתה הבחנה בין ייצור לצרכים שימושיים ואומנותיים?
2: אז אני חושב שקודם כל המושג הזה של הבחנה בין uh, Fine Art uh, לעיצוב היא הבחנה יחסית מאוחרת. היא בעצם אולי uh, תולדה חלק מהאופי של המאה העשרים שמפצל את הדברים לתתי ותתי נושאים אבל בעצם לאורך הדורות הדברים האלו תמיד היו משולבים אלו באלו זאת אומרת האסתטיקה לא התכנסה רק למקומות של אומנות יפה תלויה בגלריות ובמוזיאונים אלא הייתה נוכחת בתוך חוויית היום יום של האנשים והיה תמיד ניסיון לייצר חפצי נוי, חפצי חן, שהייתה להם גם כן משמעות פונקציונלית, או משמעות דתית, או סימבולית כזאת ואחרת.
0: אז מה באמת בזכוכית הופך אותה לחומר כל כך ייחודי, כאשר אנחנו מעצבים ויוצרים בה?
2: קודם כל, אני חושב שיש משהו באמת חד פעמי, זאת אומרת, היום יש כמה חומרים חילופיים, תחליפיים, אבל... שקיפות של הזכוכית, העובדה שיש לנו חומר שמצד אחד יש לו נוכחות, משקל, הוא אותם, צלילים ויחד עם זה הוא שקוף לגמרי, לא פעם אנשים נתקלים בחלונות זכוכית דרך אגב, רק, רק הדבר הזה של הנוכח לא נוכח בפני עצמו הוא כבר מופלא וקסום ושונה מכל חומר אחר. מעבר לזה לזכוכית יש כמובן אה, ערכים אסתטיים מאוד מאוד אה, יפים של צבעוניות ושל ברק אה, שתמיד קסמו לאנשים אה, והיום גם בהיבטים האומנותיים אז גם אה, אה, תכונות כמו שבירות המצלול של הזכוכית וכדומה משמשים אומנים כדי לייצר מבע אומנותי
0: ונדמה לי גם היכולת שיכולה לקבל כל צורה, זה גם...
2: ודאי, זאת אומרת, זה תלוי כמובן מאוד בטכניקות שבהן אנחנו עובדים, אבל לזכוכית, כשהיא במצב נוזלי, אם אנחנו משתמשים בה כיציקה או בניפוח, אנחנו יכולים בעצם לייצב כמעט כל צורה שעולה בדעתנו. זה נותן גמישות מאוד מאוד גדולה למניפת החפצים שניתן לייצר בזכוכית.
0: אז מה באמת הטכניקות הראשיות של עבודה בזכוכית?
2: אז יש מגוון מאוד גדול של טכניקות. אולי בסיטואציה הזאת חשוב לציין שנגיד פה בארץ ההתפתחות של הזכוכית, נקרא לזה הזכוכית העכשווית, הוא מאוד מאוחר, ובעצם המקום היחידי שיש את כל המגוון של הטכניקות האלו מתקיים בבצלאל. ובמחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל יש בעצם היום פריסה של מגוון מאוד גדול של טכניקות של עבודה בזכוכית.
1: שזה אגב מאוד מעניין, הציבות הזו של קרמיקה וזכוכית. למה, למה היא החלטה לשים אותן ביחד?
2: כי אלה
1: חומרים מאוד שונים. זכוכית
2: היא חומר
0: קרמי, אני חושב שפיזיקאים קוראים לו, נדמה לי, עוד לא עשינו את השיחה עם הכימאית שלנו, אבל נדמה לי שהוא מוגדר כחומר קרמי.
2: לא בדיוק, אבל אני חושב שזאת לא הנקודה המרכזית, זאת אומרת, יש דמיון גדול קודם כל בעובדה ששני חומרים שעובדים בעזרת חום, אש. נכון שזכוכית היא יותר אמצעית מאשר הקרמיקה, בקרמיקה ניתן לעבוד ביד, בזכוכית זה יותר דרך מכשירים בגלל הטמפרטורה שלה, אבל יש דמיון מאוד מאוד גדול בטמפרמנט של אופי העבודה, זמני העבודה, תשומת הלב לפרטים שניתן לעבוד איתם, בעצם הזיגוגים של הקרמיקה הם סוג של זכוכית. ככה שיש
0: ממשקים,
2: השבירות <laughs> כמובן, <laughs> uh, ככה שיש דמיון רב בין, ה, בין התחומים. בכל מקרה, אם נחזור אל השאלה ששאלתם, אז יש uh, מגוון מאוד גדול של טכניקות, uh, שבכל טכניקה שאני אציין יש גם כן תתי טכניקות שאני לא אכנס לפירוט שלהם, כי אז לא נגמור את השיחה uh, לעולם, אבל יש uh, עבודה ביציקות. שזה בעצם יוצקים זכוכית לסוגים שונים של תבניות. זכוכית מותכת. זכוכית מותחת. זה מחייב למשל זמני קירור מאוד גדולים, לפעמים עבודות גדולות בזכוכו... בזכוכית, כדי שהזכוכית לא תתפוצץ, לאחר מכן צריכות זמן הרפייה, כך אנחנו קוראים לו, שיכול אפילו להגיע לחודש. <אח> ככה שזה שוב פעם, זה דורש תכנונים מאוד מאוד ארוכים ו... קפדניים. יש טכניקה של מה שנקרא עבודה בסדנה החמה, שזה בעצם טכניקות של ניפוח של בועת זכוכית, על צינור מתכת שנקרא פייפ, ויש גם כן פיסול בזכוכית חמה, גם על אותו פייפ, בעזרת כלים מיוחדים שעומדים לרשות המפסלים. יש מה שנקרא עבודת מבער. שזאת היא עבודה יותר אינטימית, בקנה מידה יותר אה, קטן, יותר עדינה, אה, שבה עובדים עם זכוכית וניתן לייצר אה, כל מיני אלמנטים, גם דקורטיביים וגם פונקציונליים. זאת אומרת יש... שבהם,
0: שוב, אנחנו ב- 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 באודיו, אז אנשים לא רואים, פה מדובר בעיקר על זה שמחממים קצת זכוכית ואז אפשר לכופף אותה ולעבוד בדיוק. איתה, היא כן. עדיין כן. מוצקה, אבל... כן, היא רכה. כן. <חימה>
2: <חימה> יש זכוכית שאנחנו קוראים לה זכוכית פיירקס, שבעצם למשל הרבה מאוד כימאים משתמשים לצורך ب- באקדמיה, היום כמעט בכל אוניברסיטה בארץ יש סדנה לניפוח של זכוכית, שבעצם לטובת מחקרים שונים שהכימאים צריכים נדרשים כלים ייחודיים שנבנים על ידי נפח הזכוכית בזכוכית הפיירקס אז גם בזכוכית הזאת יש טכניקות שונות גם של פיסול וגם של עיצוב יש לנו טכניקות שנקראת סלמפינג, הפלה בעברית שבעצם לוקחים לוח זכוכית ומתיכים אותו לטמפרטורה שבה הוא מקבל צורה של תבנית שעליה הוא מותח יש uh, טכניקה שנקראת פיוזינג, uh, שזה בעצם חיבור בין כל מיני אלמנטים שיכולים להיות בצבעוניות uh, מאוד מגוונת.
0: יש את הוויטראז'? יש את הוויטראז
2: כמובן, uh, יש עבודה בזכוכית קרה, uh, חריטה בזכוכית, uh, בעזרת uh, כל מיני כלים חשמליים כאלו ואחרים, או בעבודה ידנית. יש כמו חול. יש התזת חול, כך שיש <מייל> באמת. אמיילד איזה... זה כבר תחום אחר קצת, אה, אבל אה, בכל אחד מהתחומים שציינתי יש עוד הרבה מאוד תתי תחומים והתמחויות. מה שמאפיין את הזכוכית אה, באופן כללי ומשותף לכל הטכניקות זה שזה דורש ידע מאוד מאוד גדול ומיומנות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת שיש בתהליך הלמידה של העבודה בזכוכית יש בעצם התכווננות לסוג של מייסטריות במושגים של פעם, זאת אומרת של בעל מקצוע ששולט ברזי המקצוע, בתכונות החומר, בהיכרות מאוד אינטימית. לכן גם תהליכי הלימוד הם, הם מאוד אינטנסיביים מצד אחד, מאוד מחויבים, ממושכים. בהקשר הזה אפשר להגיד שלמשל הסטודנטים שלומדים במחלקה שלנו, הם שונים מאוד מסטודנטים שלומדים במחלקות אחרות של עיצוב, הסטודנטים במחלקה שלנו יודעים לבצע ברמה מאוד מאוד גבוהה את המוצרים שהם מתכננים ומעצבים. זאת אומרת, הם לא פונים לבעלי מקצוע לעשות את זה, אלא יש להם שליטה ומיומנות מאוד גבוהה בביצוע עצמו של הדברים. ואני חושב שגם כן תהליך הלמידה שהוא לא רק... בא מהמקום הקונספטואלי, אלא מתוך ההיכרות האינטימית עם החומר וההבנה שלו, מציע מניפה של מוצרים שונה לגמרי מאשר כשאנחנו באים ומנסים לעשות סוג של אפליקציה של רעיונות בתוך מדיום חומרי כזה או אחר. אז מהבחינה הזאת יש גם כן משהו מאוד שונה, אני מזמין את השומעים. להגיע לתערוכות סוף שנה של המחלקה בבצלב, והם ייווכחו במו עיניהם בייחודיות הזאת.
0: ומי שלא מספיקים יכולים לפחות להציץ על האתר של המחלקה שאנחנו נשים קישור בשואונוטס של הפודקאסט.
2: אני חושבת
1: שלא הזכרנו בשיחות קודמות ועדיין גם כאן לא שלזכוכית אין תהליכי בליה כל כך אה, אה, ברורים כמו למשל חלודה על מתכת או התפוררות של דברים אחרים. זאת אומרת, לכן אנחנו יכולים למצוא גם אה, ארטיפקטים מזכוכית מלפני אה, אלפי שנים ועדיין הם נדמים כאילו שהם אה, יצאו מן הסדנה של האומן ולכן גם כשמייסטר משקיע בדבר ויודע שה... אורך תוחלת החיים שלו היא כל כך גדולה, גם ההתייחסות היא אל הזכוכית כחומר ששווה להשקיע בו, זה לא דומה להריגת קנים או קש או אפילו הריגת טקסטיל, יש לו חיות רבת שנים.
2: ללא ספק, זה, זה, זה משהו שהוא נכון גם לזכוכית וגם לקרמיקה בהקשר הזה ולא בכדי אלו באמת חומרים שהארכיאולוגים משתמשים בהם באופן מובהק כדי לזהות ולהכיר מאפיינים תרבותיים של חברות שונות בעבר. בהקשר הזה צריך לבוא ולומר שבאמת אולי המימד הזה של התרבות החומרית החזותית הוא בעיניי מרכיב מאוד מאוד חשוב כסוג של עדות למורכבות ואולי גם כן לבריאות של כל תרבות וחברה. זאת אומרת, אני חושב שנגיד לצערי בארץ אנחנו במידה מאוד גדולה חיים בתוך איזושהי חברה שהיא די דלה במסורות החומריות והוויזואליות שלה. אולי זה קשור לעובדה שהעם היהודי הוא עם מבוסס טקסט והמימד האינטלקטואלי מילולי הוא המרכיב המרכזי בציר ההיסטורי של, של העם הזה אבל בחברה הישראלית למשל יש העדר או חסך חוסר של נוכחות או של תשומת לב למימדים החומריים והוויזואליים של של התרבות שלנו, ואני חושב שדווקא התחומים האלו מציעים סוג של מרחב לגישור באופן כזה שמאפשר את הכניסה של תשומת הלב האסתטית והרגישות ליופי כחלק אימננטי לחיים היומיומיים של האדם, ולא רק כאשר בוחרים ללכת אחת לשנה או לעשור או לאיזושהי תערוכה במוזיאון. כן,
0: כי בתור ילד שגדל... ירושלים הזכוכית החברונית, זאת אומרת, התרבות הפלסטינית, כן, כן פגשתי אותה, אבל אולי באמת טיפה לספר על ה... בכל זאת, על מה כן קרה בהיסטוריה הישראלית בהקשר של עיצוב אמנות בזכוכית.
2: אז זהו, התחלנו בזה שבעצם ההיסטוריה של הזכוכית התחילה כאן, באזור שלנו, והייתה מרכיב מאוד חשוב בתוך הזהות הלאומית פה בארץ ישראל. בתקופה של האימפריה הרומית אבל עם התפוררות היישוב פה בארץ אז בעצם גם כן המסורות החומריות והתרבותיות המקומיות הלכו ונעלמו באופן מעניין ובמשחק הזה של רצו ושוב בינינו לבין הפלסטינים בעצם הם שימרו מרכיבים מתוך התרבות הזאת ובאמת בחברון מתקיימים עדיין בקושי רב כמה, כמה סדנאות לייצור של זכוכית אבל מאוד מצומצמות ומוגבלות ובעצם המסורת החומרית הוויזואלית של ארץ ישראל מסורת עברית אם אפשר לקרוא לה נעלמה בגולה ובעצם חזרה והתחדשה רק בשנות התשעים של המאה העשרים כשמספר מרצים ויוצרים בבצלל החליטו לחזור ולהקים את תחום הזכוכית כאן בארץ בעקבות מה שנקרא The Glass Movement בארצות הברית שלושים שנה לפני, בשנות השישים, כמו כל אופנה אנחנו מאחרים בכמה עשורים, אז זה קרה גם בהקשר הזה בארצות הברית הייתה תופעה נורא מעניינת, מאוד מעניינת, בשנות ה-60 של בעצם יציאה של הזכוכית מהמפעל המתועש לסדנאות, לסטודיות ש- של יצרנים קטנים, אומנים ומעצבים, שלמדו ולימדו את עצמם מגוון גדול מאוד של טכניקות בזכוכית ברמה מאוד גבוהה, היום בעצם האומנות הזכוכית בארצות הברית היא ברמה יותר גבוהה מהמרכזים המסורתיים שלה בוונציה או בצ'כיה למשל ודרך המקום הזה התפתחה אפשרות למבע אומנותי ברמה מאוד מאוד גבוהה בזכוכית. בשנות התשעים האדוות של התנועה הזאת הגיעו סוף סוף אלינו ובבצלאל הקימו את תחום הזכוכית שהולך ומתפתח מאז בצורה מואצת וגדלה. היום כבר אפשר לבוא ולומר שיש סצנה של זכוכית כאן בארץ, אומנים, מעצבים, שעובדים בזכוכית בסטודיו הפרטיים שלהם. יש לנו עוד דרך ארוכה מאוד לעשות. <מח> צריך פה גם כן, אני תמיד אומר ש... כדי לאפשר לאומנים ומעצבים לפעול, צריך שיהיה מרחב שידע לקלוט אותם. צריך שיהיו אספנים שיאספו, צריך קהל שידע להעריך איכויות, אנשים שחשוב להם להקיף את עצמם באסתטיקה, כמו שאמרתי, לא רק כשהולכים לבקר במוזיאון, אלא דווקא בבית. המקום הזה של חפצי נוי וחפצי חן בתוך הבית כמשהו שמשפיע על הוויית החיים נראה לי מרכיב מאוד מאוד חשוב וחיוני אני מאוד מקווה שעם הזמן תתפתח פה איזושהי מסורת של תמיכה בייצור מקומי ובאמנים מקומיים שתאפשר לנו באמת איזושהי תרבות חומרית עשירה כמו שמתקיימת במקומות אחרים בעולם.
1: יש בכלל ייצור זכוכית בארץ בכמויות גדולות?
2: כן, יש לנו כמה, כמה מפעלים שמייצרים זכוכית, יש את פניצה ירוחם שעוסקים בייצור של בקבוקים למשקאות שלא כן. לפני מספר שנים המפעל עלה לכותרות בגלל שרצו להשבית את הכבשן שבת, כן. בשבת מה שאנשים לא ידעו זה שכדי שהכבשן יגיע לטמפרטורה שבה הוא צריך להיות זה לוקח שבוע אז אם היו משביתים אותו בשבת, זה אומר שהיו צריכים לחכות כל השבוע לאחר מכן כדי להגיע לשבת הבאה ושוב פעם לכבות. אז זה לא אפשר בעצם ייצור של זכוכית. בסופו של דבר הנושא הזה ירד, היום יש חזרה לייצור בזכוכית בגלל גם התכונות שלה לשימוש חוזר. יש לנו מפעל לייצור של זגוגיות למכוניות בקיבוץ צובה. צובה זכוכית, היה מפעל של פיניציה צפון שנסגר, נסגר. אבל כמו כלל התעשייה, אין הרבה תעשייה בארץ, היא הולכת ונכחדת, הולכת ונעלמת, אז התהליכים האלו משפיעים גם כן על המפעלים. אבל אולי דווקא העתיד טמון בייצור הקטן, בקנה המידה הקטן, באפשרות של ייצור מקומי, בקשר בלתי אמצעי בין צרכנים ליצרנים, שאני מאמין גדול שיכול לשנות את האופי, שוב פעם, כמו שאמרתי, של התרבות שבתוכה אנחנו חיים.
1: לפני שהתחלנו את השיחה, עוד כשלא הקלטנו, דיברנו על נושא של שנת הזכוכית ואמרת שאתה היית אחד מהאנשים שדחפו לכיוון הזה אז בוא תספר לנו קצת על ההיבט הזה
2: האום הרי מחליט לכנות כל שנה תחת איזושהי כותרת ולפני כבר למעלה מארבע שנים התארגנו מספר אנשים בעיקר מארצות הברית אבל גם עם מדינות נוספות, לדחוף להכרזה על שנת 22 כשנת הזכוכית. זה דרש כתיבה של מכתבי תמיכה, נכונות להתחייבות לכל מיני פעולות. בסופו של דבר הצלחנו לשכנע את, את האו"ם בנושא הזה. ואכן שנת 22 הוכרזה כשנת הזכוכית הבינלאומית, מה שאפשר בעצם תמיכה או חסות של האו"ם לכל מיני מיצגי זכוכית, לכל מיני פעולות בתחום הזכוכית. לצערי בארץ לא קרה הרבה עם הדבר הזה, עדיין יש הזדמנות של חודש עד שהשנה תסתיים לאיזושהי פעילות בתחום הזה. אבל כן, בארצות הברית ובמדינות אירופה היו הרבה מאוד פעולות שקרו תחת הכותרת הזו של שנת הזכוכית. ואני
0: חייב לומר שכן קרה משהו, כי הבן שלי ידע על שנת הזכוכית והציע לעשות פודקאסט על הנושא של זכוכית,
2: בדיוק בגלל שנת
0: הזכוכית. זה פעם מהר הוא. מהר לפני שתיגמר השנה. הוא מצוין. אז הנה אנחנו פה בזכות הפעולה הזו. בהסתכלות קדימה על, על זכוכית ודיגיטל, שזה לכאורה הפכים. אני חושב שכן קורים דברים מעניינים.
2: קורים דברים סופר מעניינים. זאת אומרת, כיום למשל, נגיד, יש זכוכיות מאוד מתוחכמות. <אח> יש מחקר אה, אה, כימי ופיזיקלי סופר מעניין אה, שקורה למשל בקורנינג, שזה אחד המפעלים הגדולים, הקונגלומרטים קונגל... הגדולים לייצור של זכוכית. עם מוזיאון נהדר של ייצור זכוכית. נכון. עם מוזיאון יפה, פנטסטי כן. וסדנאות אה, שמוקדשות ללימוד של זכוכית. זאת אומרת, הם עושים שם פעולה מאוד מעניינת של... חלק מהרווחים שלהם משקיעים בייצור ובלימוד של בעצם הזכוכית האומנותית, הארטיזנלית. אז יש מחקרים מאוד מאוד מעניינים שמחברים למשל בין איכויות של הזכוכית לדיגיטציה. אנחנו למשל בבצלאל קיימנו סטודיו שהתעסק ב-IoT של הדברים ובחיבור Internet אל... ש... כן. כן. אינטרנט הזכוכית. Ee, צריך eh, לזכור שגם כן למשל היום בעצם eh, מרבית הבנייה הגבוהה נעשית בזכוכית, eh, בעצם זה הפך להיות לחומר הבנייה המרכזי eh, היום eh, באדריכלות ויש פוטנציאל מאוד מאוד גדול eh, בין אם שינוי התכונות של החומר בהתאם לתנאי הסביבה או דרך אה, התייחסות אל מעטפת הבניין כהזדמנות ויזואלית אה, שפונה אל המרחב מסביב. אה, אנחנו למשל במחלקה הקמנו אה, מחקר אה, שעוסק אה, אה, בתחום הזה של מעטפות בניין ובעצם מנסה לבדוק את הפוטנציאל שגלום בזכוכית אנחנו כרגע רואים שימוש בזכוכית שהוא די סתמי לצערי ברוב המבנים האדריכלים בארץ אבל אני חושב שיש פוטנציאל מאוד מאוד מעניין להרים את הכפפה ולחבר בין הזכוכית האומנותית והעיצובית לבין הזכוכית המתועשת ואולי לשנות קצת את הנראות של חלק מהמגדלים שהולכים ונבנים פה בארץ. ככה שיש פוטנציאל מאוד מאוד גדול בעיניי בחיבור הזה, גם בקנה המידה הקטן וגם בקנה המידה הארכיטקטוני, בין זכוכית לבין דיגיטציה וכלים מתקדמים שנוצרים היום.
1: אני חזרתי לאחרונה מדובאי. והארכיטקטורה שם הרי היא מעבר לכל דמיון, נניח כרגע הצידה את כל הבעיות האחרות שיש במדינות המפרץ, אבל יש שם המון עיסוק בזכוכית, בבנייה, בכיוון האומנותי, זאת אומרת לא רק ה... הפונקציונלי ויש מן המגדלים היפהפיים ביותר או המבנים אפילו לא כולם בניינים שהזכוכית משמשת שם תפקיד מאוד מרכזי ולכאורה אתה אומר באמצע מדבר עם טמפרטורות כאלה אבל לא הזכוכית הזאת כמו שאמרת היא זכוכית שעברה שינויים כדי להתאים לפונקציה שלה שם אבל הנוכחות שלה היא מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר מאשר בנייה בחומרים היותר סטנדרטיים שאנחנו מכירים, גם בגלל הגובה, אבל לא רק בגלל הגובה, כי אתה רואה שממש יש שם איזושהי מחשבה לתת לאיזה איזה מין ביטוי של עיר של זכוכית בהרבה מאוד... מובנים, ומי היה חושב באמת המדבר.
2: כן, כן, לגמרי, וזה נכון שם, וזה נכון גם כן במדינות נוספות, גם באירופה, גם בצפון אמריקה, איזושהי התייחסות סופר מעניינת למעטפת הבניין כ, כאפשרות, כהזדמנות ויזואלית אה, אה, מעניינת מאוד. אני מקווה שגם זה יגיע לפה מתישהו ונתחיל לראות פה הזדמנויות מעניינות ויזואלית שנוכחות במרחב האורבני.
0: דוקטור ארליך, תודה רבה, היה מאוד מעניין, הפנית זרקור, שיקפת לנו, נצנצת, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.